0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 13. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Heute startet das Busch-Spektakel. Schmuggelärger an Tag 1. Talkshow-Hammer. Anne Will wird zum Jahresende eingestellt. Während er trainiert, tourt sie durchs Land. Sophia unterstützt ihren Alex in Australien. Es geht los. Gestern machten sich die zwölf Stars auf den Weg ins Dschungelcamp. Um 5 Uhr morgens wurden die Promis aus den Betten geholt und mit Autos zu einem unbekannten Ort gefahren. Das Ziel, ein Strand an der australischen Gold Coast. Dort lernten sich die Dschungelcamper zum ersten Mal kennen. Doch bevor das Buschspektakel überhaupt richtig begonnen hat, gibt es schon den ersten Ärger. Ein Kandidat wurde als Schmuggler überführt. Was war passiert? Am Strand wurden die Camper von Sonja Zitlow und ihrem neuen Moderationskollegen Jan Köppen begrüßt. Bei der anschließenden Untersuchung dann die große Aufregung. Cosimo Citiolo wollte einen Käsesnack, einen Apfel und eine Banane ins Camp schmuggeln. Doch keine Chance, der Musiker wurde erwischt, musste mit den Rangern zur Ganzkörperkontrolle. Mit dieser irren Aktion reiht sich Cosimo in die Liste der erfolglosen Dschungelschmuggler ein. Ex-Germany's Next Topmodel Gina-Lisa LoFink wollte ein paar Extra-Slips mitnehmen. DJ Tomic wollte Wodka in einer Wasserflasche schmuggeln. Ailton versuchte gar Badeschlappen, Ohrstöpsel, Rasiercreme, Zahnpasta und Rasierklingen in seinem Kugelblitzkörper vor den Securities zu verstecken. Daniel Lopez probierte es mit Nagelfeile, Ball, Bürste, Rasierer und Deo. Talkshow-Hammer. Der ARD-Sonntagstalk Anne Will wird nach 16 Jahren zum Jahresende eingestellt. Das teilte der NDR mit. In einer Pressemitteilung heißt es, eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schließt Anne Will zugunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet. Heißt, Anne will nicht mehr. Moderatorin Anne Will sagt laut dem NDR, auch im zurückliegenden Jahr waren wir wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. Will moderiert die Talkshow seit September 2007. Damals übernahm sie den Sonntagssendeplatz in der ARD von Talklegende Sabine Christiansen. Seit 2016 ist Anne Will das meistgesehene Talkformat im deutschen Fernsehen. 2022 schauten laut dem NDR im Schnitt 3,6 Millionen Menschen die Show. Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format sind der NDR und die ARD in Gesprächen. Ihr gemeinsamer Aufstieg in die Supermodelliga schweißte sie zusammen. Überraschend verstarb am Mittwoch in Kalifornien Tatjana Patitz im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs. Die gebürtige Hamburgerin hatte die Krankheit bis zum Schluss geheim gehalten. Die Mode- und Promi-Welt trauert. Claudia Schiffer zählte in den 80ern und 90ern wie Pattitz zu der berühmten Gruppe der Supermodels. Sie sagt zu BILD, ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana gestorben ist. Ich hatte das Glück, bei vielen Gelegenheiten mit ihr zu arbeiten. Sie hatte eine beeindruckende Präsenz, gleichzeitig war sie ruhig und zurückhaltend und blieb sich immer treu. Schiffer weiter. Es war eine Freude, mit Tatjana zu arbeiten. Sie war außergewöhnlich schön, hatte Charakter, blieb aber immer geerdet. Wir werden sie sehr vermissen. Big Five, die großen Fünf. So nannte die Modebranche damals Schiffer, Patitz, Naomi Campbell, Cindy Crawford und Christy Turlington. Die Modelgruppe blieb auch nach der Karriere eng verbunden. Schiffer sagt: Ich spreche Tatjanas Familie und ihren Freunden mein aufrichtiges Beileid aus. Die Temperaturen sind für Melbourne noch moderat. 28 Grad, sonne wolken mix Trotzdem läuft bei Alexander Sverev der Schweiß in Strömen. Deutschlands bester Tennisspieler Ackert auf dem Trainingsplatz, um sich für die Australian Open, die am Montag beginnen, in Form zu bringen. Zuletzt trainierte er sogar mit der deutschen Basketballlegende Dirk Nowitzki. Seine Freundin Sophia Thomalla ist auch vor Ort, um ihn zu unterstützen. Sie postete Fotos von sich selbst mit Kängurus und Koalas. Außerdem sah die Schauspielerin und Moderatorin sich Pinguine auf der Insel Phillip Island an und tourte zu den Zwölf Aposteln entlang der Great Ocean Road nahe Melbourne. Trotz alledem stehen die Chancen von Zverev nicht gut. Er meint: Mein Tennis ist weit weg von dem Level, auf dem ich sein will. Aber das ist normal nach sieben Monaten ohne Match, sagt Zverev. Der Tennistar zog sich bei den French Open im Juni vergangenen Jahres gegen Rafael Nadal einen mehrfachen Bänderriss zu. Später kamen noch Probleme mit dem Fuß hinzu. Seine Verfassung ist noch immer nicht optimal. Erst seit dem Schauturnier in Saudi-Arabien bin ich schmerzfrei. Aber ich werde schneller müde als vorher, sagt Zverev.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar vorzeitig fallen, das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin mit. Nach geltendem Infektionsschutzgesetz waren bisher in Fernbussen und Zügen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Lauterbach begründete dies mit sinkenden Gefahren in der Corona-Krise. Es sei nicht mit einer weiteren Winterwelle von Infektionen zu rechnen, sagte er am Freitag in Berlin. Man habe dies mit den Ländern abgesprochen. Lauterbach appellierte aber an die Reisenden, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. Nach jetzigem Recht würde die Maskenpflicht noch bis Anfang April gelten. Bundesweite Schutzmaßnahmen sind Teil des bis zum 7. April befristeten Infektionsschutzgesetzes. Neben den Regeln für den Bahnverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie zusätzlich eine Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Hingegen aller Prognosen unsere Wirtschaft trotz der Krise. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Wegen der Energiekrise konnte die Wirtschaft allerdings nicht an das Jahr 2021 anknüpfen, als es konjunkturell um 2,6 Prozent nach oben ging. Für das laufende Jahr rechnen die meisten Fachleute mit einer leichten Rezession. Deutscher Staatshaushalt auch 2022 im Minus. Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls bekannt gab.
0: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Ohne seine Gattin läuft gar nichts. Mal eben nach Dubai auswandern, das ist auch für ein Promi-Pärchen kein Pappenstiel. In der ersten Folge der RTL-Doku Bushido und Anna Maria, alles auf Familie, wurden die Fans Zeugen einer chaotischen Anreise und eines noch chaotischeren Einzugs, bei dem der Rapper ohne seine Ehefrau fast aufgeschmissen war. Während Anna Maria schon zum neuen Luxusdomizil vorfuhr, stand ihr Gatte währenddessen noch im Stau und erreichte erst nachts um vier das Haus in der Gated Community. Dort wartete allerdings die Security des Wohnkomplexes, die sich weigerte, den Rapper zum Haus fahren zu lassen. Sie verlangten das Einverständnis von Anna Maria. Bushido traute seinen Ohren nicht. Du willst, dass ich meine Frau anrufe und sie dann Ja sagt? Die gab kurz darauf ihr Einverständnis, so dass auch Bushido gnädigerweise das gemeinsame Haus betreten durfte. Auf dem Kika hatten die aufmerksamen Security-Männer den Rapper aber immer noch und klingelten kurz darauf an der Tür. Ihnen fehlte der Beweis, dass Familie Ferchichi das Haus wirklich gemietet hatte. Entnervt bat Bushido um eine Klärung am nächsten Tag. Ich klaue ja das Haus hier heute Nacht nicht. Dafür fühlte er sich bereits viel sicherer als in der deutschen Heimat. Gut zu sehen, dass sie schon auch gucken, was da passiert. Das ist ja auch das Ding, warum wir da hingegangen sind. Bald hat das Warten ein Ende. In einer Woche ist die längste Winterpause aller Zeiten vorbei. Dann geht die Bundesliga mit dem Kracher zwischen Leipzig und Bayern endlich wieder los. Welcher Club hat die Vorbereitung am besten genutzt und welche Spieler konnten sich in den Vordergrund spielen oder fielen zurück? Bild nennt die großen Gewinner und Verlierer der Clubs. Die Gewinner... Bayern Sven Ulreich, während der Club weiter verzweifelt nach einem Torwart sucht, hielt Ulreich im Training richtig stark, bekam zudem öffentlich Rückendeckung und Vertrauen seiner Kollegen. BVB Sebastian Allaire wirkt nach seiner Hudenkrebsoperation erstaunlich fit und könnte zum Auftaktspiel gegen Augsburg zumindest als Edeljoker auf der Bank sitzen. Werder Niklas Schmidt ist durch eine Aktion neben dem Platz der große Werder-Gewinner. Er bewies Mut, indem er seine psychischen Probleme öffentlich machte. Die Verlierer. Bayern, Nusair Mazraoui. Bei der WM noch einer der Stars bei Überraschungshalbfinalist Marokko, danach aber mit ganz viel Pech. Nach Corona-Erkrankung noch während des Turniers fällt er nun mit Herzbeutelentzündung aus. BVB, Anthony Modest hat es nach der Allerrückkehr noch schwerer, Spielzeit zu bekommen, ist zudem auch noch nicht 100%ig fit. Frankfurt. Luca Pellegrini bleibt weiter ein Fremdkörper in der Mannschaft, muss kämpfen, überhaupt in den Kader zu kommen. Weitere Gewinner und Verlierer gibt's auf bild.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Musiklegende Elvis Presley, ist tot. Sie starb, nachdem sie zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden war, so ihre Mutter in einer Erklärung. Die Sängerin wurde nur 54 Jahre alt. Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist, sagte Priscilla Presley. Weiter, sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe. Lisa Marie Presley war am Donnerstag in ihrem Zuhause in Calabasas im US-Bundesstaat Kalifornien von Sanitätern wiederbelebt worden, wie das us promiportal TMZ berichtet hatte. Sie habe einen Herzstillstand erlitten, sei danach im Krankenhaus ins Koma versetzt worden. Ihre Mutter Priscilla hatte den Notfall bei Twitter bestätigt, außerdem um Gebete und Privatsphäre für ihre Familie gebeten. Lisa Mary Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie war anderthalb Jahre mit Michael Jackson verheiratet Außerdem drei Monate lang mit Schauspieler Nicolas Cage. Am Dienstagabend hatte sie mit ihrer Mutter noch an der Gala zur Verleihung der Golden Globes teilgenommen. Dabei war der US-Schauspieler Austin Butler für seine Titelrolle im Film Elvis als bester männlicher Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet worden.